0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的大明！好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。啊，说到吵啊，我先来问各位一个问题。啊，朋友们，请开动你们的脑筋，好好思索一下、呃、一个哲学问题。请问，一群动物开完 party 之后啊，这个还是非常非常的那种感觉还在身上的那种啊，冲进了711便利店去买东西，因为呢大家伙还很兴奋，还很上头，就因为吵了点啊，结果呢被店员给打了出来，但是店员却只留下了小杨同学在里面。请问这是为什么呢？啊，为什么店员嫌吵？啊，所有的小动物都打了出去，唯独把小羊留下来了呢。嗯，这个原因是很有哲理的，因为便利店二十四小时不打羊。<笑><笑><笑>哎呀，好好冷啊！啊、嗯，精彩的开场之后，进入到我们今天的话题。<笑>啊、那么说的是，你是一个怕吵的人吗？在这，我必须要举手，我真的是，我我是一个特别特别特别怕吵的人。别看我在节目里边啊说话很有底气很大声，这这没办法，这是职业需求，逢场作戏，<笑>我平时啊我都是一个不说话的状态，就办公室里边我坐一天我不会发出什么声音，就是偶尔我咳嗽一声，同事可能会说啊哟这还一个人呢。<笑>啊、对我的手机呢平时也都是静音的，连震动都没有。我回电话呀回微信呢我全都是这个靠缘分的，对吧？人家那个语言就是通过语音给我发微信，我我都怕。点出来发出声音，我一般都是转换成文字看。你要问我这个习惯是从什么时候开始呢？我想了一下，应该是五年前我在图书馆偷拍美女的时候忘了关声音了，咔嚓一声被人发现，应该是从那时候开始。我这么大的人了，我从来没有去蹦过迪。我也年轻过啊，当时我也被别人带进去过，我进去一分钟我就受不了了，那种动次打次，我小心脏根本就承受不住。现在很多年轻人说啊，那是我们的社交场所，啊，我们认识朋友的地方。我说拉倒吧，那种地方不可能社交，你说话扯脖子喊都听不着。你好，<笑>什么？<笑>你说我就是想放松一下，结果出来以后上班比上班还费嗓子。我就想知道有没有那种用古筝或者钢琴曲做背景音乐，酒水饮料就是以花茶为主的地厅，<笑>对吧？能一边摇。还能很方便的交流。Come on baby, let's go。哎，平时你都到哪遛弯啊？这个来，跟我一起摇。哎，这首渔舟唱晚唱的真带劲儿啊！这个嗯、你看，我现在是一个早班节目主持人，每天早上出门很早。我出门的时候关门呢，走路啊，尽量减少声音啊，怕吵到隔壁邻居。这个好习惯我大学就有，因为大学那会儿大家伙的作息时间都不一样，有人起得早，有人起得晚。你不能因为自己醒得早啊，就不让别人好好睡了，对吧？你得照顾别人感受。我上大学的时候，那天很早我就醒了，我看着我室友们睡得很香，我知道他们前一天晚上打游戏打得太晚了，所以我生怕吵醒他们，我连出门我都小心翼翼呀、啊。当时我还回头看了看他们，心想要不要叫他们起来呢？心想还是算了，让他们好好休息休息吧。再说我也没时间了，还有十分钟就考试了。啊、你就说我这素质到底怎么样？啊、我考完试了，他们还在那睡呢，然后我也躺下了，当成什么也没有发生过。呃，说到怕吵这个话题呢，真是说到了很多朋友的一个痛点。就无论你是一个喜欢热闹还是喜欢肃静的人，只要是人，他都需要有一个安静的时间段来调整自己。他有的时候真的很难，比方说你在公共场合，你很难要求身边所有人都安静，而且有的地方呢，其实本来就是应该安静的，比方说交通工具。而如果你坐飞机啊，坐火车也好，旁边赶上一个特别爱说话的，而且说话很大声的，或者一个动力十足的小朋友，又或者赶上一个看电影喜欢开外放的，倒霉的话喜欢赶上一个玩视频直播的。<笑>家人们好，我现在在火车上，哎，对，人家现在只能坐二等座了呢、啊。你们看看环境，给你们看一下啊，转一圈。所以呢，赶紧点点关注，小礼物走一波，支持主主播做商务舱。啊、<笑>你说你碰到这样的你怎么办？而前两天呢，有一条消息让很多喜欢安静的朋友啊都很高兴，那就是京沪高铁，呃，股份有限公司发布了公告了，说将试点静音服务。也就是说呢，愿意遵守相应行为规范的旅客，您可以享受这个静音车厢的服务，您可以选择这个票来购买。据悉呢，这项服务最早会在十二月二十三号开始试点。新语速的出台呢，吸引了很多网友对此的讨论，大部分的人觉得，哎呦，我很有必要。但是也有人觉得多此一举。其实，在国外啊，很早也有类似的静音车厢的举措了。你像澳大利亚的悉尼，二零一二年在公交线路上就推出了静音服务，包括将传统列车广播取消了。但是呢，这个举动呢、啊，遭到了一些质疑跟投诉。投诉的原因呢、啊，就是在于部分当地居民认为，说静音车厢的出现，从根本上把失明人士拒之静音车厢之外了。因为如果你取消，这个广播的车上广播也不知道没有报站名了，人失明人士他不知道到哪下车呀，对吧？你这不用说失明，就咱是眼神好使的。你要是在挤在北京的地铁里边，人挤人，你根本看不到站牌。如果听不到站名的话，你很容易就自己坐错站，你只能靠分析。啊，这一站等车的都是拿购物袋啊，这应该是西单啊。这一站都是穿这个西装，然后背 t m 托的双肩包的，应该是国贸人。金<笑>融民工都这样，是吧？其实咱们说，不管这个举措怎么样啊，弄这个静音车厢到底有没有这个必要？这个是需要通过实践操作去完善、去完成的。我们说这个举动的倡议作用重要性会更大一点，因为很多人根本就不知道公共场合也是需要保持安静的。我我现在终于可以说前两天我发生的一个事儿了。我去我们家附近的一个饭馆吃饭，北京的一家老字号，挺有名的。我当时在大厅吃的，这大厅呢中间有一个舞台，平时做婚宴的。那舞台搭起来呢，就是说新人在上面站台。你知道吗？就是小孩啊，天生对这个舞台就特别的感兴趣，哎，他们就喜欢在这个舞台上，就像淘气宝一样，然后去蹦，去来回的跑，然后发出咚咚的声音，很空。这个咚咚声音越强，他们就越兴奋，然后嘻嘻哈在那跑。由于我就坐在舞台边上，因为我主持人嘛，我天生喜欢靠近舞台。<音>然后我的心脏当时真的有点受不了啊，跳着跳着就跟他这个他这个蹦的节奏就走了就。<音>然后呢，我我我忍了二十分钟左右的时间，我看这个孩子完全没有听戏的意识，而且上台的孩子已经是越来越多了，家长就在下面吃饭，完全不管，孩子就在来回跑，来回蹦，然后整个咚咚的声音震得我真的是我快崩溃了，我实在受不了了，然后我就跟那个家长说了，我说，哎，那哪个孩子家长能不能稍微管一管啊？最开始我还是跟服务员说的，服务员管不了这个，我实在没办法，我跟家长说了。然后呢，家长出来了，哎呀，这没办法啊，这孩子喜欢闹啊，天生的呀。我说,<笑>我说喜欢闹可能是天生的，但是没教养他不是天生的呀，<笑>啊、对吧？啊，家长说，了：‘哎呀，这个小孩子就喜欢到这个台上来玩儿、啊，怎么怎么样的。我说我是一名主持人，而且我是一名婚礼司仪，我对这个舞台的向往要远远大于这帮小孩，<笑>但是我就很好的控制住了我自己<笑>你要是不想让我控制的话，我上去跑几圈，我看你受不受得了。你受得了，抬都受不了。我告诉你。所以呢，回头咱们说这个静音车厢啊，对吧？你可以说本来就应该安静啊，没有必要强调，非得弄这个静音车厢啊。但现实就是，如果你不强调的话，很多人真的没有这个意识。所以你与其把静音车厢看成是举措跟服务，倒不如看成是一种社会号召。不仅是在车厢里边。在其他的一些公共场合，希望每个人呢都能够保持安静。就是很多国家都有自己的一些独特的一些禁令啊什么的，挺有意思的。你看，比方说荷兰，荷兰是一个开放程度相当高的国家，反正懂得都懂啊。<笑>然而，就在荷兰的鹿特丹就有一个特殊的规定，那就是这里生活的人如果养了狗，禁止狗叫。你知道狗叫是一种非常自然的一种行为，跟人说话差不太多。但是在荷兰鹿特丹，狗叫的话可能会面临着高额的罚款。当然，我们也不是说非常那么的严苛啊，就是随便叫两下、哼哼两句挨几的罚款不是，它是针对那些狗叫的声音很大，然后主人不制止，然后对邻居造成骚扰的，这个是有非常非常高额的罚款的。而且荷兰呢是一个福利很高的国家，他们有条件去参加这个狗的培训班等等啊、呃呃。同时呢，荷兰还有另外一个就是荷。荷兰人怕声音怕到什么地步了呢？就是很多荷兰人认为，晚上十点之后使用抽水马桶都会对邻居造成影响。所以荷兰兄弟，你们的听觉到底有多灵敏？所以举这个例子就是告诉大家，很多禁令的出台呢，其实不是说啊、哎，我对我们的生活把握就就就就是、就是就是、推导的有多严苛，而是告诉各位，就是我们应该怎么去做，保护自己的利益，也去尊重别人的利益。所以还是回到这个餐厅吃饭。如果作为一个家长的话呢，对自己的孩子稍微管控一下吧，对吧？孩子吵闹是天性，但是呢，咱们一定要让孩子懂得这个道理，让安静变成公共场合的一种文明,明形态。哎呦，这个我就做的特别好，我做的特别好。那天呢，我还是在这个餐厅吃饭，然后有客人就向老板投诉说：“哎，这个有个孩子真的是太吵了，影响就餐环境。我”我当时我一看特别不好意思，我赶紧把孩子拉过来了。我把孩子拉过来我说跟叔叔道歉，孩子不道歉，然后打了孩子屁股一下，孩子硬是不道歉，我又打了好几下，啊，然后还上手掐了两下大腿里子，左四十五度，右四十五度，<笑>孩子终于哭了，跟叔叔道了歉了。然后呢，那叔叔看着，哎呀，别别别别这样，不不注意孩子，都是小孩，都是小孩啊，啊，然后呢，我就走了，我走了以后呢，我心想到底是谁家孩子，我打的真是过瘾啊。<笑>风给了我所有他见过的山谷。是告诉了岸边所有走过的。